0: Se liga no Enem! Se
1: liga no Enem! Olá! Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui na Rádio Tavajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Este programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Bom, vamos dar início a mais um podcast, né? na disciplina de matemática, né, na área de matemática e suas naturezas. Eu me chamo Hector, sou professor de álgebra do programa Se Liga o Neném, e é uma satisfação estar aqui com vocês em mais um podcast. Queria convidar aqui o nosso querido professor de geometria para poder falar um pouquinho sobre a sua disciplina e se apresentar mais uma vez para toda a Paraíba. Cleiton, chega aí!
0: Olá, Héctor! Tudo bom? Tudo bom? É, como você falou aí, né é sempre um prazer fazer parte de mais um podcast desse, é sempre um prazer estar aqui com vocês, poder conversar, compartilhar um pouquinho, né, e aprender também, né, com nossos colegas aí, com nossos convidados, que vamos ter sim convidados hoje também, né, então realmente já um momento de aprendizagem para todos nós. É, como é que você já falou aí, meu nome é Cleidson, sou professor de Geometria, vou estar com vocês no Se Liga no Enem nesse ano de 2022, e a gente vai trabalhar aí realmente em busca do maior resultado possível de aprovações, a gente vai trabalhar diretamente com vocês, e já vou pedindo licença para adentrar aí na casa de vocês, né? de forma online, mas a gente vai estar tá presente aqui com vocês.
1: Bom, Cleiton, é... o cara é de Campina Grande, o cara é top, queria que ele se apresentasse um pouquinho, o nome dele é Renan Sneri, mas ele vai se apresentar melhor para vocês.
2: Olá rapaziada, olá Hector. olá Cleidson, agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, fico muito feliz aí pelo comentário, e é isso aí, né, viemos conversar um pouco sobre matemática, sobre funções e derivados, estou muito feliz aqui pelo convite, né? aproveito a oportunidade para me apresentar um pouco, meu nome é Renan Schnelleri, Uh, atual, atualmente, eu sou estudante de doutorado em matemática pela UFCG UFPB. E é isso, galera. Estou aqui para falar um pouco de matemática. E isso já, já me traz muita felicidade.
1: Renan, cara, é uma honra estar com você aqui. É, Renan é um cara que também fala sobre matemática de uma forma bem dinâmica e com curiosidade. Né? Ele tem um, um podcast chamado Ao Infinito e Além. Podcast muito top da matemática, viu? cara aluno de doutorado, com já tem artigos né, na área. Isso. Então, temos aí um convidado de peso para falar sobre um tema que eu acho muito bacana. É, por que o estudo de funções é importante em minha vida? E aí, Renata, tu acha que o estudo de funções é importante na tua vida?
2: Com certeza, cara, com certeza. Entender o conceito de função, a ideia é primordial né? para seguir nos estudos, até para resolver problemas no nosso dia a dia, né? Onde quer que a gente olhe, existe um conceito de função, né? Quando eu vou explicar a alguém é, funções é, é, e derivados, eu costumo tentar trazer uma relação com máquinas operacionais, né? Uma máquina operacional, você dá um determinado material a ela, ela te entrega outro, né? É. interessante Então, demais. isso é uma, um conceito, isso dá uma ideia, né? De função, né? Então, não é cara? é eu importantíssimo. Vou,
1: eu vou atrapalhar você um pouquinho agora, que eu não vou sugar você nesse início, não. Porque eu sei que tem muito muita coisa bacana para comentar. Eu queria chamar a atenção, antes da gente entrar nesse assunto, né? E contar mais com a sua participação. Mas para falar do seguinte, como você falou, coisas muito importantes, né? O conceito de função. E realmente é o tema desse podcast, né? Porque o estudo de funções é importante em minha vida. É muito comum em sala de aula o aluno comentar por que que está estudando isso, por que que está estudando aquilo. Às vezes não faz sentido uma aplicação, né? Será que eu estou estudando isso só para uma prova? E aí a gente tem o conceito de função e eu percebo o seguinte, assim, o que eu entendo eu entendo o conceito de função como uma relação de duas ou mais coisas. Como, por exemplo, você vai numa padaria. Às vezes a padaria, ela vende o pão por unidade. Né? Supondo que um pão seja 50 centavos, por exemplo. Dois pães pagariam um real. Né? Três pães, 1,50, e por aí vai. Então você tem uma relação do preço com a quantidade. E aí você... Na matemática, ela expande, né? Você trata isso, ao invés de você saber a quantidade, você chama de X, que é um, um termo genérico, né? Que a gente trata de dependência e independência. Nesse caso, o preço, ele depende da quantidade. E aí, por isso é importante a gente colocar o X. Eu me lembro de até um meme, né? Porque chegou alguém, e colocou letra e complicou tudo. Né? Mas as letras são importantes. É, tem várias e várias aplicações inclusive eu vejo muito né nem aplicações financeiras quando a gente tá falando de lucro receita e são temas que realmente fazem parte do dia a dia né tratar de, de Finanças querendo ou não a gente tá sempre trabalhando com com dinheiro além de muitas outras aplicações que são do nosso dia a dia eu sei o seguinte quando você tá te funções, um dos objetivos de estudar função, além de ver essas relações, é você analisar gráficos. E aí gráfico também já é uma outra coisa que é muito importante para se analisar, porque você consegue ver o que é que vai acontecer no futuro. Né? O que é está que acontecendo agora e fazer projeções. Isso, por exemplo, em empresas, permite que a empresa cresça mais ou analise por que é que não está crescendo. E uma outra aplicação... Eu tô Colocando aplicações aplicação em simples, se tratando de, por exemplo, aplicação de, de função do primeiro grau. Tem uma aplicação que eu acho muito bacana, que é aquela do, do salário de uma pessoa. Salário, você considera o um salário fixo, mais uma quantidade que você vai obter de acordo com o número de vendas, né? de acordo com o, o que você vai vender, ou de acordo com o lucro da empresa. Tem empresa que faz isso.
0: É a realidade, que querendo não na né? época, de muitos brasileiros, né? Essas pessoas que trabalham em lojas, né? Que a gente sabe ali, que trabalham com metas, né? Vão receber de acordo com essas metas, né? A gente sabe que é uma realidade. Mas, muitas vezes, é aquela questão que a gente estuda, onde é que a matemática está? Como você falou ali inicialmente, né? Eu estudo matemática. Eu estudo matemática para quê? Onde é que eu vou, é que eu vou usar a matemática? De forma é, intuitiva, a gente usa a matemática diariamente mas a gente não tem essa consciência, a gente não percebe que a matemática está ali tão presente, né? Você falou aí dessa questão justamente de, da, de quando você trabalha com metas, e eu, eu vejo até prontas, a questão mesmo de um algo que a gente utiliza tanto hoje, né? Que é a questão, por exemplo, do Uber. O Uber, ele é tão presente ali na vida da gente, mas como é calculado o valor da corrida? Como é calculado o valor de tudo ali? Ou seja... É, o valor que eu vou pagar depende da, da quilometragem que eu vou rodar. Ou seja, tudo isso está ali ligado diretamente, para a gente na relação de função, né? A gente já tu, tem toda essa ligação, mas muitas vezes a gente não sabe. Como você falou ali, a questão, ah, eu vou comprar um ponto, um ponto de afan, tanto, se eu for comprar tanto. Ou seja, é, o ser humano, ele está usando a matemática ali, ele está usando a função né? de forma tão presente, mas muitas vezes ele não tem esse conhecimento. Ele não tem, ah, é aqui que eu estou usando a matemática, ah, é aqui que eu estou usando a função, é aqui que ela está presente na minha vida. É muito interessante que você falou aí essa questão, porque realmente a gente, é muito comum você ouvir os, profe- os alunos falar, ah, não sei para que eu estudo matemática, não sei para que a matemática vai me servir, mas está aí, aplicações tão viáveis que você já comentou aí, né? Entre tantas outras, sei que o Renan também vai trazer bastante outras falas aí, que realmente só para empatizar, né? O quanto a função é importante na nossa vida, né?
1: Leito, meu amigo, muito pertinente a tua fala. É, eu lembro que quando a gente está no ensino médio, né, estudando, a gente vê muito muitos nomes e funções. E no primeiro ano, principalmente, a gente trabalha o início de função, né, como relação entre dois conjuntos. Depois a gente vai abordando as particularidades. Né? A gente vai para a função do primeiro grau, que entram esses exemplos citados. Aí a gente trabalha bastante com função do segundo grau e eu vejo uma relação desses assuntos com a física muito forte, né? quando você está trabalhando com aceleração e com velocidade média. Você vê a relação de função do segundo grau com e função do primeiro grau. O que muda é a letra, né? digamos assim. É, o X a gente considera na matemática, o T eles consideram tempo na física. E aí fica a seu critério, você pode usar qualquer letra. E eu só me lembro dessa, dessa fala, né? porque é que trouxeram letras para complicar nossa vida. Só dois mais dois estava bom. É, e aí, além disso além disso tudo, no primeiro ano, você tem mais funções. Né? Você trabalha com a função exponencial, a função logarítmica. E na função exponencial, temas muito comuns de cair, né? no Enem principalmente, são temas relacionados, por exemplo, a crescimento de bactérias. Isso foi, foi um dos nossos temas em uma das nossas formações, né, que tratamos a matemática de forma interdisciplinar e trouxemos um exemplo desse onde caiu uma função exponencial. Né? E a pessoa está lá fazendo as contas com é, potência, com raiz, e às vezes fica só nessa questão. né, O que é que eu estou fazendo aqui? Mas é um assunto muito importante. E eu me lembro muito de quando a gente começou a analisar essa questão do comportamento né, na pandemia, a gente fez uma modelagem por uma função exponencial. E aí isso permitia o quê? A gente se preparar, né? Nós nos prepararmos para que quando chegasse ao, ao limite né, no número de pessoas nos hospitais, a gente fizesse aquela que não não passasse, né no caso, não passasse do limite, né? Que a gente chamava de curva de crescimento. E aí por isso foi importante a questão do lockdown, porque menos pessoas saíam e aí menos pessoas eram eram infectadas, né? A função exponencial tem essa característica de crescer muito mais rápido do que a função de primeiro grau, a função linear. Aí isso é importante por quê? Porque o crescimento do número de hospitais, né, número de leitos era linear. E o crescimento do contágio de pessoas que precisavam de, de de hospitais, ele era exponencial. Ou seja, ia chegar uma parte que o número de pessoas que precisavam do leito ia passar o número de leitos. Então, aí tá a importância de mais uma vez de você saber um pouco né desses assuntos claro de função mais uma aplicação que ajuda muito e a matemática está muito por trás de modelagens modelar um problema para a matemática é importante Cleiton. você já deve ter visto muitas questões do enem que são modelagens né você pega um problema e aí você tenta analisar ele de forma de uma figura geométrica por exemplo né uma piscina lá tem um formato de um sólido. Então você vai aproximar, né? Não é uma coisa exata. Aí no primeiro ano ainda eu me lembro, né? além de todos esses assuntos que eu citei, eu sei que o logaritmo, que é um, um uma pedra no sapato, digamos assim, dos alunos, ele cai muito em, em questões de terremotos, né? Acho que posso estar enganado, me corrija se eu estiver errado, mas você usa em pH também, né? Na, na química ou é na física mas tem uma aplicação direta que é muito utilizado nessa né, questão do logaritmo. E aí você pensa que acabou a função, mas não acabou não, que ainda tem muito mais. Você vai para o segundo ano, você vê funções trigonométricas. E aí vem uma uma importância muito grande de funções trigonométricas, porque já é uma outra forma de você analisar casos. né Você vai para seno, cosseno, tangente. Outros problemas que até então era da geometria, a gente passa a abordar ele também na álgebra, né, que é o que Eu utilizo bastante no Se Liga do Enem. E aí, assim, como função, o que é que eu percebo que mais cai na prova do Enem? Eu percebo que mais cai função do primeiro grau e função do segundo. Principalmente quando você está abordando questões de de máximos e mínimos. né? Você saber o máximo valor que uma coisa pode atingir, isso é muito importante. E aí você consegue analisar isso, por exemplo, na função do segundo grau, quando você olha para o gráfico, né, que é uma parábola, e você tem o X do vértice e o Y do vértice. Né? E aí, muitas vezes, essas coisas não fazem sentido na cabeça de um, de um aluno, mas tem uma aplicação da física que eu acho muito interessante, que é aquela... Por exemplo, você joga uma bola de basquete no chão, ela sobe, e ela vai atingir uma altura máxima possível, né? e aí ela vai cair. Você consegue saber qual é essa altura máxima. Claro que é um exemplo para uma bola de basquete, mas tem muitos outros exemplos que que são viáveis. Um tiro de canhão, por exemplo. Você mira para cima, né? Você mira assim, em forma de, em forma oblíqua, né? Boa,
0: boa essa daí.
1: E aí, você consegue também analisar, né? Eu acho que. Se a gente você olhar também, né,
0: é com relação a isso aí que você falou agora da função do segundo grau. Construção civil trabalha bastante também, né? Com relação a isso, né? Que a gente vê aí alguns monumentos, algumas construções que elas possuem bastante essa questão da inclinação, essa questão de, realmente do formato, da de, da de onde ela pode atingir o máximo mesmo, ou seja, a construção civil trabalha bastante com relação às funções de segundo grau. né Ou seja, são saberes que a gente aprende de forma mínima e a gente pode aumentar, abrangir. Depende, a gente está trabalhando ali com vários estudantes que a gente não sabe qual vai ser o destino desses estudantes, né, o que eles vão procurar para a vida deles. Hoje ele vê o mínimo na educação básica, mas depois ele vai ter que aprimorar se eu for ser um engenheiro eu vou trabalhar bastante função ali vou estar trabalhando bastante nessa área não só da engenharia né porque com outras que a gente, você falou aí do terremoto e é muito foi muito bacana isso porque é, até na pronto a rede né a rede estadual a gente trabalha com material de sequências didáticas né? para a disciplina de propulsão aí das escolas e a gente a gente trazia bastante isso essa questão de realmente de como trabalhar a química e como ele trabalhava essa questão da consciência policial, como ele trabalhava essa função, porque tudo ali, o, é, o terremoto hoje foi na escala de quanto, fizeram quanto, e tudo isso é calculado por meio de uma função, né? Ou seja, tudo isso, vai, ele está utilizando a função, a aplicação, mais uma vez, da, da matemática para descobrir outros fatores. Ou seja, realmente, se a gente for falar, realmente, de onde a matemática está ali, presente, como a função é presente, a gente vai passar realmente um dia aqui falando, viu?
1: Com certeza. Cleidson, eu queria assim, saber de Renan agora, o que é que ele acha dessa nossa fala, o que é que ele pode corrigir, né? Porque a gente fica até assim uma pessoa tão inteligente. Verdade. Gente aqui. Vamos, vamos descobrir o porquê que ele tem para falar de função. Fala aí, meu compadre.
2: Rapaz, eu concordo com tudo que vocês têm comentado até agora, né? As aplicabilidades de funções, onde elas aparecem, perfeito, né? Só tem uma... Acrescentar, eu queria puxar, antes de, de falar um pouco, que eu queria puxar o, o saco da matemática, né, e dizer que a matemática, ela está presente em tudo, né, desde os cosmos as, até as, as iniciativas humanas como bolsa de valores, mercado de criptomoedas, né, aplicativos de de Uber, por exemplo, que ali existe uma base algoritma para tudo funcionar, para tudo dar certo, né? Onde menos você imaginar, a matemática ela está lá, né? Eu costumo dizer que Deus é matemático porque a matemática ela não é inventada pelo ser humano. Tá? A matemática, ela é, né? Imagina o um número dois, por exemplo. Você pode pegar duas xícaras na mão, você pode pegar dois lápis, dois livros, o que você imaginar, mas você não consegue pegar o um número dois, né? Então, a noção de número 2, ela transcende o um material, né? Isso seria um exemplo para mostrar como a matemática, ela transcende o ser humano, né? No tempo dos dinossauros, lá existia X dinossauro, 2, 10, talvez mais, muito mais, com certeza, onde não existia né, seres humanos. Então, a matemática, ela tem uma propriedade bem interessante, que é onipresente, ela está em todo o lugar, né? Então, é... Eu, é, isso traz um pouco da importância da matemática para entender o nosso universo, o nosso mundo físico, onde nos rodeia. Né? Aí, trazendo aquela, oportun- é, aquela pergunta, por que estudar função? Eu vou mais além, por que estudar matemática? A matemática não é somente para entender o mundo que nos rodeia, né? é, como assim, né? entender as aplicabilidades físicas, a, a, as aplicabilidades práticas, mas... É, tem uma outra, um outro segmento que a matemática te dá que é muito importante para a sua vida pessoal. Estudar matemática te traz raciocínio lógico, né? te traz é, firmeza nas tuas decisões do dia a dia, é, elas te, te traz consequências é, enormes pessoais. Então, estudar matemática por si só eu acho muita vantagem, é de muito crescimento pessoal. É, dificilmente você vê uma pessoa continuar a mesma depois que estudou matemática. Existe uma evolução pessoal dentro dela. Né? Então, isso seria um outro. uma, uma outra. uma outra importância né, de, de que estudar matemática, em particular estudar função. Né? Função, é, eu acho que é, o estudo é primordial, porque. a gente vê função no nosso dia a dia, vocês deram vários exemplos, né? como, por exemplo, na matemática financeira, né? o entendimento do gráfico, o estudo gráfico é importante. Hoje virou moda dizer assim, "Ah, eu quero investir no mercado de criptomoeda está em ascensão e tal, mas você sabia que para estudar e entender aquele mercado, você tem que saber fazer uma análise gráfica, né? você tem que pegar a noção do tempo, de como os valores de uma determinada moeda se comportou ao longo do tempo, e você faz um estudo né, se baseando no passado para prever o futuro. né? Então, isso requer uma análise gráfica. né? E na matemática financeira, a noção de função é é, é incrível. né? A gente tem função simples, é uma função... função, Juros simples, é uma função linear. né? Juros compostos, é uma função exponencial. E aí... É bom você entender esses conceitos, porque a gente tem que saber aonde juros simples se encaixam na nossa vida e os juros compostos, né? Quando você faz uma análise gráfica, você vê que juros simples é uma reta, né? é algo linear. Já o juro composto, ele é exponencial, ele tem uma curvinha e começa a subir, né? tem um crescimento exponencialmente, né? muito maior que o linear. Mas o linear ganha em um intervalo de tempo que é no intervalo do zero até um determinado tempo. Né? Vamos supor, de zero a um. Zero a um. E, nesses, e, e o juros simples começa a aparecer aonde? Né? Isso é uma função linear. Por exemplo, em atraso de aluguel. Né? E Quando você atrasa um aluguel, já tem especificando ali no contrato a noção de juros simples. Porque é mais vantagem para o dono do cara cobrar juros simples, que em curto período de tempo cresce mais rápido, né? do que juros compostos. Agora, se eu falo de um intervalo de tempo maior que um mês, por exemplo, né? aí eu vou aplicar o juro composto, que eu não sou besta. Né? Isso também vale para usar a nosso favor, né? como, por exemplo, é, investimento. Né? Investir é, investir a longo prazo é usar funções exponenciais.
1: Né? Nosso é Segura um pouco o teu raciocínio aí, que está muito interessante essa conversa, estou gostando demais. Se Liga no Enem! Se Liga no Enem! Mas eu queria aproveitar para dizer que estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. E queria aproveitar para mandar um abraço para todas as 14 regionais do nosso estado da Paraíba. Agradecer pela audiência. Renan, meu amigo, você comentou uma coisa muito importante. E aí... Eu não podia deixar de interromper nesse momento a questão dos juros simples e juros compostos, né? Porque a gente não se atenta muito a isso, de analisar qual é o tipo de juros que está sendo colocado, por exemplo, quando você vai fazer um empréstimo. Né? Isso, e aí, exatamente. geralmente, é sempre juros compostos, né? Juros compostos, como você falou, ao longo do tempo, né? quando vai aumentando muito o tempo, juros compostos é sempre maior, né? Isso você considerando as taxas direitinho, você percebe o seguinte, empréstimos de banco, eles não aplicam juros simples. Né? E aí eu queria perguntar a você só um pouquinho, o que seria algo linear, digamos assim? Porque tem essa relação, é, né? Pode é, ser.
2: Algo linear seria uma função é polinomial do primeiro grau, né? Exatamente. Uma expressão geral dela seria A de X
1: mais B, né? Para quem já deve ter estudado bastante função do primeiro grau, Deve ter lembrado, Isso. porque eu me lembro o seguinte, muitas vezes quando se é abordado juros simples e juros compostos, não se é abordado com essa caracterização de você faz, associar o problema à função. Isso. Mudou a letra, a pessoa já pensa que é outra coisa, mas na verdade você está estudando função do primeiro grau e função exponencial, né? com uma outra temática. Né? E aí eu vou... Pedir para que vocês puder retomar, né? Porque eu acho que a conversa sua está muito interessante. Estou gostando de ouvir aqui.
2: Bom, é é isso, né? A matemática, a aplicabilidade de funções está muito presente no nosso dia a dia. É é um tema que eu gosto bastante. Apesar de que o conceito de função em si, eu acho que é um dos mais abstratos da matemática, né? Mas a gente lidar com função, né? desde Desde o ensino básico, né? trabalhando com funções numéricas, né? a noção de paridade, de um número natural, isso é um tipo de função, e etc. né?
1: Entendi, entendi. Renan, você também comentou uma outra coisa que eu acho interessante, mas é bom a gente deixar claro aqui em relação ao gráfico. O que é que é importante para que eu analise em um gráfico? Porque gráfico é um tipo de assunto que cai muito no ENEM cai muito, diversos tipos de gráficos, e eles pedem para analisar intervalos. E aí, para você que não está lembrado né, dos tipos de gráfico, a gente tem a questão do plano cartesiano, que você divide né, em coordenadas. E aí a pessoa pensa que um ponto no plano cartesiano é só um valor, né? mas não, você tem dois valores, o valor de X e o valor de Y. E aí, através desse plano cartesiano, você vai fazendo, por exemplo... Os gráficos, né? E aí, o que é que eu percebo que é importante para um gráfico? Eu percebo os valores de crescimento ou decrescimento, onde é que vai mudando, né? Ao longo do tempo. E aí, uma, um valor que eu vejo que é muito importante é quando a função se anula, que é onde a gente chama de zero. E aí, Isso. o zero da função, e quando eu falo para os meus alunos que a gente está estudando função do segundo grau, por exemplo o zero da função são as raízes. Ele já vê isso lá no ensino fundamental. Né? Eles sabem calcular a equação do segundo grau, mas não sabem para que está que usando. E aí, na função do segundo grau, por exemplo, a gente lembra que quando está calculando a equação, quando o delta ele é maior do que zero, a gente encontra duas raízes reais e diferentes. Quando o delta é igual a zero, as duas raízes, na verdade, é uma só. Né? No caso, é uma raiz real que são iguais, e quando o delta é menor do que zero, aí o aluno já vai lá e coloca, não existe raiz real, mas ele não está sabendo o que está acontecendo, né? E aí vem a importância das aplicações, e vem a importância de você entender isso, porque quando você tem duas raízes, significa que aquilo se anulou duas vezes, né? duas raízes reais, claro, né? E aí você vai estendendo, e aí você... Se você lembrar de alguma aplicação de equação, por que que é importante equação? Equação eu vejo que é muito utilizado, por exemplo, na geometria. A geometria utiliza muito equação para relacionar, por exemplo, uma área. né? E aí a área entra uma questão muito interessante de área, porque a área você consegue modelar problemas, né? E aí você usa a matemática para evitar ou para solucionar problemas, quando acontecem desastres. Você tem essa questão da área, você precisa saber o perímetro, você precisa saber fazer um estudo matemático, por exemplo, em, voltado para o quanto você vai gastar, o que você precisa gastar, quais são os recursos mais vantajosos para aquela situação, qual é o material que entra, qual é, se, se é para ir de carro, de avião, de, de barco. E aí você precisa ter essa noção de matemática, noção de geometria que você consegue também abordar em formato de função, né? E você, por exemplo, a área você consegue. A área tem essa relação. A área de um triângulo é base vezes altura, e aí você divide por dois. Mas você já tem uma relação. Você precisa saber qual é a base e qual é a altura. Não é porque é a função que sempre vai estar x e y. Não é verdade?
2: Isso, com certeza.
1: Renan, meu amigo, aí fica a minha dúvida. Você só estuda função no ensino fundamental e no ensino médio, ou existem mais abordagens? Né, quando você vai para o nível superior, você continua aprendendo mais sobre função?
2: É, quando a gente vai para o, o ensino superior, a gente conhece mais sobre funções, né? a gente vê muito mais, vê generalizações de funções, né? Outras, outros tipos de funções que não são abordadas no, no, no ensino básico, básico tá entendendo várias outras propriedades então é, é necessário esse estudo para entender outras modelagens matemáticas mais complexas né então mais de... uma coisa o estudo do ensino básico ali sobre função é, de primeiro grau função polinomial de primeiro grau função polinomial de segundo grau função exponencial logaritmo tudo isso é crucial para um estudante de pós-graduação que vai seguir na área de exatas. Até áreas de biologia, por exemplo, e outras áreas relacionadas, é importante você ter esse estudo bem feito para chegar e entender o, o, outros conceitos novos. Para entender outros conceitos novos, é preciso desse base desse bem feito.
1: Renan, meu amigo, aí você falou uma questão assim de função polinomial o aluno, ele está acostumado a estudar no comecinho, estudar muito, né, muito a fundo função do primeiro e função do segundo grau. Aí eu fico na pergunta, tem mais graus?
2: Tem, tem sim, né? Tem, eu não sei ainda se existe o na emenda do ensino médio hoje em dia em matemática, de você estudar polinômios, né? que era no terceiro ano, mais ou menos, depois disso que viu números complexos. Né? Lá, quando você estuda polinômios né? é, de números reais, você vê que um polinômio ele é uma função, né? é, que a cada x ele tem uma forma, você aplica o x, que a gente chama de polinômio, e dá um determinado valor. Né? Então, a gente, por causa daquele polinômio, né? que tem grau n, que quando a gente vai estudar polinômio, a gente vê que tem o um coeficiente constante... Tem o, o grau da, do polinômio, né? E tal. Então, é, existem mais funções com, polinomiais com graus maiores que dois por exemplo.
1: E aí entra mais um raciocínio bacana, porque, por exemplo, eu vejo o zero de uma função, né, a raiz, quando, quando eu falo raiz, eu estou, por exemplo, uma função do primeiro grau, quando você faz é, 2x mais 1 igual a zero, que você calcula o x, né, nessa equação do primeiro grau, está descobrindo qual é o valor que vai anular a função. Exato, e aí, exato. e aí a gente analisa muito nos números reais, né? Pegando um pouquinho do que você falou, é, quando você está numa função do segundo grau, a gente começa a perceber que já podem ter duas raízes reais. E quando você vai para uma função do terceiro Isso. grau, podem ter três raízes reais. Isso. E daí a gente já vai concluindo que pode Aumentar, né, uma função de grau 10, podem ter 10 raízes reais. E entra a importância das raízes complexas, o número com, números complexos né, um, é um pouquinho maior que se aborda no terceiro ano, porque, por exemplo, quando você tem uma raiz numa, equação do, numa função do segundo grau, é uma, uma raiz real, né, digamos assim, a outra é complexa, ela tem duas raízes. Mas se você encontrar só uma real, significa que a outra é complexa. Se você está numa uma função do terceiro grau e você encontra duas raízes reais, então a terceira raiz ela é complexa. E aí a importância de se expandir. Lembro que um dos conteúdos assim, de álgebra que, que pesa muito é essa questão dos conjuntos. Renan. Os conjuntos a gente começa mostrando lá, a questão dos conjuntos dos números naturais, números inteiros. E aí a gente entra nas frações, né, que é a parte do conjunto dos números racionais. Aí tem uma parte que também não pode ser colocada em fração, que é a parte dos números irracionais. E, por fim, a gente entra nos reais. Só que lá no terceiro ano entra aquilo que você estava comentando. né? A gente já vai para um, expandir um pouquinho mais. A gente estuda os números complexos. E, claro, que tem conjuntos muito maiores. né? Mas aí isso é abordado no nível superior, e é importante essa questão de você separar em conjuntos, porque os conteúdos e funções, quando você vai definir função, é uma relação entre dois conjuntos, digamos assim, e aí isso. entra essas particularidades, não é isso? E, Renan, eu chamo muito a atenção a questão do, do valor máximo e valor mínimo, porque eu vejo muito isso em, em receita. Né? É, algumas questões do Enem que eu já vi, Eles abordam essa questão de receita e lucro utilizando qual é a maior receita, qual é a menor lucro né, que a pessoa vai obter ao longo de um ano, ao longo de dois anos. E tem uma outra caracterização do gráfico que eu acho muito interessante, é a questão do intervalo. E aí é onde muita gente se confunde. né? A pessoa se confunde, por exemplo, a parte do intervalo que só tem o valor de X e o valor da função. Renan, você consegue lembrar, assim, rapidamente, o que é o Y na função e no gráfico, por exemplo, porque a gente sabe que o Y, né, por exemplo, a função do primeiro grau, a gente disse que o X é a variável independente, e o Y é o que depende, né? Mas a gente usa o Y como sendo a própria função.
2: Exatamente, porque ela está associada com o valor que a função toma num ponto X, por exemplo, né? E aí, ali seria o o f de x, né? Exatamente.
1: Seria uma noção. E quando, Renan, o que eu percebo assim, por exemplo, você tem um gráfico lá, o gráfico está crescendo, decrescendo e tudo mais. E e aí, a questão pede o intervalo né, de crescimento. Você tem que se atentar se você está trabalhando no intervalo do eixo x ou se está trabalhando no intervalo do eixo y, que é o eixo da função. Por que que isso é importante? Por exemplo, quando você vai saber o valor máximo, o valor máximo ele está pedindo numa função do segundo grau, ele está pedindo Y do vértice. Para quem não lembra o que é Y do vértice, né, a gente tem as relações. Ela, a fórmula é menos delta sobre 4A. Né, e delta, justamente é aquele delta famoso, que é B ao quadrado menos 4AC. Importantíssimo também na matemática. Renan, meu amigo, estamos aqui chegando aos nossos momentos finais, eu gostaria de agradecer a sua participação, né? foi muito produtiva, e estou muito feliz, infelizmente o nosso colega Cleidson, a internet dele acabou de de cair, e aí é coisa que acontece né? na na modalidade remota, isso daí são coisas que não podem ser ser evitadas né? em certos momentos. Mas aí fica o meu grande abraço ao professor Cleidson, e o meu grande abraço ao professor Renan, né, que também agora é professor de Campina Grande. É... E aí, Renan, você pode se despedir e a gente vai encerrando o nosso programa, tá certo?
2: Certo, então, eu queria agradecer né, pela oportunidade que vocês me deram aí para conversar um pouco sobre matemática, tentar alcançar alguns números de estudantes aí que possa mudar a vida deles, né, dar uma uma força aí motivacional para continuar os estudos, e uma uma conversa distraída dessa eu acho muito fundamental, conversar no podcast, né, eu queria também aproveitar a oportunidade e divulgar o meu podcast, né? o nome é Ao Infinito e Além, e lá eu falo um pouco sobre matemática de um modo diferente, eu falo mais sobre história, filosofia, conceitos, né, curiosidades da matemática, então eu tento trazer algo mais... É, mais simples e divertido, não é uma matemática voltada ao conceito, matemática por matemática, mas curiosidades, tá entendendo? Então, é, aproveita a oportunidade para divulgar esse podcast e quem se sente de, de escutar um pouco lá, é só procurar, procurar aí o, ao infinito e além, nas plataformas do Spotify. Show é de isso bola, isso aí, Renan. eu agradeço, muito obrigado, ao Cleiton também, e até uma próxima. Valeu, Renan.
1: Eu que agradeço. Bom, gente, eu queria dizer que esse foi o programa Se Liga no Enem, aqui na Rádio Tavajara, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Quero lembrar a vocês que este programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados e até uma próxima. Valeu! Se Liga no Enem! Se
0: Liga no Enem!